0: Lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy lunes, lunes 10 de octubre, vamos a dar inicio al segundo canto. El primer, Bueno, en realidad la invocación, ni siquiera el primer texto, sino vamos a leer más bien la invocación de este segundo canto, que viene a ser la continuación de de los capítulos, los finales, capítulos del primer canto. <coughs> Om Namo OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM entonces tenemos aquí este segundo canto no sé si ustedes están para ustedes está apareciendo esta pantalla. Voy a cancelarla y a abrir nuevamente. Vamos a ver ahora. Sí, ahí está. Tenemos entonces el segundo canto, que eh, todos los, los, los 10 capítulos en conjunto, es un canto eh, menor, digamos, al menos en la extensión de los capítulos. Es menor. En el primer canto teníamos 19. Ahora solo vamos a tener 10. Y eh, recibe este nombre, este título, la manifestación cósmica. Y como hemos venido viendo y como hemos venido diciendo, a partir de este, y preocupada, lo leímos, de hecho, de, de, de las... De la, el comentario de Prabhupada, que a partir de este canto es donde comienza el Bhagavatam. Es aquí donde comienzan las respuestas de Sukadeva Goswami a las preguntas que tenía el rey Pariksit. Así que eh, se incluye esta invocación antes del texto primero se incluye esta invocación que, que es la que vamos a leer hoy y porque tiene un comentario de preocupada también y a partir de mañana vamos a leer el, canto, el capítulo completo el capítulo se titula el primer paso en la comprensión de Dios un, un título bastante acorde con el inicio del, 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 del canto ¿no? el primer paso en la comprensión de Dios Saben que eh, por estos lados sigue habiendo bastante lluvia, de hecho estaba justamente estaba a punto de, de compartir una, un aviso en la página de Facebook para cancelar la lectura porque hay mucha lluvia y eso a veces genera que, que fallas en el internet o falla en la electricidad a veces también. Así que vamos a ver cómo nos va hoy, vamos a ver si podemos... Eh, Completar la sesión. A veces también, como hay mucha lluvia, hay bastante. Eh, el, se escucha el sonido de la lluvia y eso puede también ser, eh, puede ser eh, eh, una molestia. Bueno, en todo caso, vamos a, a intentar. Leemos entonces esta invocación, que es la invocación que todo el tiempo eh, Preocupada recitaba antes de la, las clases que él mismo daba del Bhagavatam y que hoy por hoy seguimos esa tradición. Y esta invocación dice así, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a darnos cuenta hoy la, la traducción de esa invocación, de esa pequeña, ese pequeño mantra. Y no solamente vamos a conocer la traducción, sino que vamos a conocer un comentario de preocupada eh, en relación a este texto, a este, a esta, este mantra. ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos la traducción de cada palabra Om hace referencia a mi señor Bueno el Prabhupada lo traduce así Oh mi señor Nama Mis respetuosas reverencias a ti Bhagavate a la personalidad de Dios Vasudevaya al, a Krishna el hijo de Vasudevam Y la traducción es así Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. El, el comentario de Prabhupada es el siguiente Vasudevaya significa a Krishna el hijo de Vasudeva. Como al cantar el nombre de Krishna Vasudeva, uno puede obtener todos los buenos resultados que proceden de la caridad, la austeridad, las penitencias. Se sobreentiende que al cantar este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el autor o el orador o cualquiera de los lectores del Srimad Bhagavatam está ofreciendo respetuosas reverencias al Señor Supremo, Krishna, el embalse de todo placer, el embalse de todo placer. En el primer canto del srimad Bhagavatam se describen los principios de la creación y por consiguiente el primer canto se puede titular la creación. De igual modo en el segundo canto se describe la manifestación cósmica posterior a la creación en el segundo canto se describen los diferentes sistemas planetarios como diferentes partes del cuerpo universal del Señor. Por esta razón, el segundo canto se puede titular la manifestación cósmica. El segundo canto tiene diez capítulos y en ellos se narra el propósito del Srimad Bhagavatam y las diferentes características de ese propósito. El primer capítulo describe las glorias del canto y hace alusión al proceso mediante el cual los devotos neófitos pueden meditar en la forma universal del Señor. En el primer verso, Shukadeva Goswami responde a las preguntas de Maharaj Pariksit, quien le había preguntado cuáles eran los deberes de uno a la hora de la muerte. Maharaj Pariksit estaba contento de recibir a su Shukadeva Goswami y estaba orgulloso de ser un descendiente de Arjuna, el amigo íntimo de Krishna. En lo personal, él era muy manso y humilde, pero no obstante, expresó la alegría que le producía el hecho de que el señor Krishna hubiera sido muy bueno con sus abuelos, los hijos de Pandu, y especialmente con su propio abuelo, Arjuna. Y como el señor Krishna siempre estaba complacido con la familia de Maharaj Pariksit, este último se hallaba, cuando este último se hallaba a punto de morir, se le envió a Shukadeva Gosvami para que lo ayudara en el proceso de la autorrealización. Maharaj Pariksit era un devoto del señor Krishna desde la infancia, y en virtud de lo cual, tenía hacia Krishna un afecto natural. Sukadeva Goswami pudo darse cuenta de su devoción y por lo tanto recibió con agrado las preguntas acerca del deber del rey. Como el rey insinuó que la principal función de toda entidad viviente es la de adorar al señor Krishna, Sukadeva Goswami acogió la sugerencia y dijo, abre comillas, Puesto que has hecho preguntas acerca de Krishna, tu indagala, indagación es de lo más gloriosa. Cierran comillas. La traducción del primer verso es la siguiente. Muy bien. Así que entonces, vemos aquí a Prabhupada dando una breve introducción de, de todo el capítulo. Y según él lo dijo acá, entonces el capítulo, a ver, regáleme un momento. Oh. Entonces, preocupada. ¿eh? escribe aquí que el, el segundo canto y especialmente este sí, el segundo canto en general va a tratar, él dice de la de la manifestación cósmica y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos textos el el, 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 el término el, el técnico los dos términos técnicos para esto en la escritura se presenta como sarga y bisarga, que es la creación primaria y la creación secundaria. Esa creación primaria es, el, eh, como, como todo se expande de Krishna, es la primera creación, como la, la principalmente, el, bueno, cuando hablamos de sarga y bisarga nos referimos a creación primaria y secundaria del mundo material, aquí estamos hablando de la, de la, toda la, la energía material. Y ese sarga es aquella aquel momento en el cual de Krishna se expande la energía material y, y, y se forma digamos, la, el, los universos materiales. Y el visarga, eh, la segunda creación, la secundaria, es cuando en cada universo, eh, al Señor Brahma, a cada universo, entonces se le encarga a él para para. Darle forma, digamos, a toda la, a cada universo en particular. Y a eso se le consideraría una segunda creación, o, o la segunda fase, la segunda etapa de la creación, la creación secundaria, podemos decir. Aquí preocupada lo dijo de esta manera. En el segundo canto se describe la manifestación cósmica posterior a la creación. Y es por eso entonces que este primer canto se puede titular, dice Progupada, la creación. Vamos a encontrar aquí, en este segundo canto, una descripción de los diferentes sistemas planetarios. Esto es un tema interesante porque da una plantea una no solamente una cosmovisión en el sentido de una filosofía de vida, sino que plantea Um, una descripción, no, presenta una descripción eh, mediante la cual uno incluso puede hacer una, un, un gráfico, uno, uno puede, siguiendo los lineamientos y, y, y las descripciones que da el Bhagavatam, uno puede hacerse una idea gráfica de cómo está diseñado el universo, cómo están dispuestos todos los diferentes sistemas planetarios. Eso lo hace interesante a este tema, que, como dijimos y como sabemos, el, el contenido de las escrituras en algunas ocasiones tiene un tenor filosófico, en algunas ocasiones nos, nos lleva haciendo ejercicios filosóficos, en algunas otras ocasiones es de contenido eh, teológico, ¿no? todo lo que tiene que ver con, con Dios, la relación que el alma tiene con Dios. Y en este caso es una descripción eh, del, de la distribución cósmica cómo están distribuidos los planetas de acuerdo a la versión del Bhagavatam y en realidad desconozco si hay algunas otras escrituras que, que describan la, el diseño del universo, la verdad es que no, no sé hasta ahora no sé de alguna otra escritura en alguna religión que, 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 que describa eso en todo caso el Bhagavatam lo hace, y uno puede entonces, partiendo de esas descripciones, hacerse una idea, y que es de hecho, algunos de ustedes sabrán, que hoy por hoy todavía sigue construyéndose en Mayapur, la, la pequeña aldea, la, el pequeño pobladito en donde Krishna apareció en la forma de Chaitanya, en ese mismo lugar, está construyendo preocupada, mientras preocupada todavía estaba en el planeta, entonces... Eh, compró una propiedad muy grande allá y hoy por hoy sigue construyéndose el templo de Iscon, más grande de, de, todos, de todos los templos. Es ese que se está construyendo ahí. Y al mismo tiempo es muy conocido porque se habla de este templo o, o recibe el nombre, le han dado el nombre del planetario védico. Y los devotos que han trabajado y que están trabajando en ello, eh, estaban interesados en a pedido de preocupada, están interesados en y están llevando a cabo un diseño, o sea, que, que uno podrá asistir al lugar y observar de manera, a una escala menor, claro, a una escalita pequeñita, observar cómo está distribuido el universo de acuerdo a la descripción del Bhagavatam. Es lo que ellos están intentando hacer. Es un, un planetario en donde uno pueda observar ahí con... con, con con todo detalle cómo está diseñado el universo de acuerdo a la descripción del barajo también eso lo vamos a encontrar aquí en el segundo canto la descripción de los diferentes sistemas planetarios y esos sistemas planetarios eh, se los vincula o, o sí se los en, 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 no, no solamente representan pero en realidad forman parte del cuerpo universal del señor de acuerdo a como preocupa lo presente aquí eh. un poco más abajo Prabhupada entonces describe que este canto tiene 10 capítulos como ya vimos y en ellos se va a presentar cuál es el propósito del Srimad Bhagavatam Ok, creo que eso es lo que podemos mencionar en relación a este primer canto, a este segundo canto, como dijimos, a partir del el, a partir del, el, el, del verso primero mismo, incluso el, del, del mismo primer eh, capítulo, eh, ya su cadeva Toma la palabra de ahí en adelante y vamos a encontrar que, que Parixit más adelante, después de que sus preguntas quedan respondidas, entonces él presenta nuevas preguntas. Estoy volviendo aquí a, a que veamos el título de, de todos los capítulos. Y... Vamos a ir un poco más abajo. Bueno, vamos a leer cada uno de ellos. El capítulo 2 lo vamos a encontrar. Llamado el Señor que está en el corazón. Una descripción de, podemos decir, de ese rol de Krishna en la forma de Paramatma. Él, lo va a presentar aquí Sukadeva Goswami. Y para que ese Señor entonces esté en el corazón, hace falta que el, que el corazón eh, esté limpio, ya que sí, es natural, no es, es un prerequisito. Para que, para que se manifieste a plenitud. Los últimos versos, justamente del capítulo anterior, hablábamos de, de los grandes sabios, los, los grandes santos. Y leíamos como del Chitana charitambre está diciendo que esas grandes personas son un, templos en movimiento. Ustedes recuerdan. Templos en movimiento en el sentido de que todo lo que hacen, todas, todas sus actividades, todas sus capacidades toda esa energía de estos devotos está eh, siendo uno, en una ofrenda constante a Dios, una ofrenda constante con todo lo que hacen. Y debido a ello, entonces, debido a que estos devotos tienen esa plena conciencia de, de la presencia de Dios, ellos están en Dios todo el tiempo, a pesar de que todos lo estamos, pero ellos son conscientes del hecho. Entonces ellos son templos en movimiento, decía preocupado. y Entonces es un requisito eso, para poder entonces alcanzar ese estado, para poder profundizar y, y acceder, digamos, que se nos regale acceso a ese a esa dimensión que es el contacto constante con Dios. Si bien es verdad, como dijimos, Dios está en el corazón de todos y eso se va a hablar en estos capítulos, pero aquella persona que es capaz de vivir en una comunión con ese Dios que está en el corazón de todos, entonces ese es, es lo que a donde apunta el Bhakti, ¿no? que, que podamos eh, cultivar eso. Pero para cultivar esa relación, ese Señor que ya está en el corazón, para poder cultivar esa relación hace falta seguir un método de purificación. Y ese método de purificación es el servicio devocional puro. Ese servicio devocional puro lo que va a hacer es, va a transformar el corazón. Debido a la presencia de Krishna, el Bhakti, como lo describen algunos maestros, algunos acharyas, es que el servicio devocional es tanto el, el, el inicio para poder, por ejemplo, purificar el corazón, el, el inicio es comenzar, la, la forma en la que se comienza es a través del servicio devocional. El, el canto del mantra Hare Krishna principalmente, la compañía de los Vaisnavas, el, la, la escucha de la, lectu la lectura, la filosofía, la teología, los pasatiempos de Krishna, toda esa escucha es, es vital, para iniciar el, el proceso. Al mismo tiempo el bhakti, todas las actividades del bhakti, eh, termina siendo también el medio para, si uno quiere limpiar el corazón, debe iniciar con las actividades del bhakti, y el medio por el cual, el proceso mediante el cual uno se purifica, también es el bhakti, sigue siendo, una vez que ya uno empezó, ya cuando quiere ejecutarlo definitivamente el proceso, hay que seguir cantando y seguir haciendo las mismas actividades. Y aparte del bhakti ser el inicio y también ser el medio por el cual, también el bhakti es el final, es el, es el, 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 el sadhya, es la meta a la cual se quiere aspirar, a conseguir realizar un servicio devocional puro. Y pues aquí ese, esa transformación del corazón, no, no es no necesariamente que uno tenga que hacer un, un proyecto aislado, déjenme, ahorita no voy a practicar Bhakti porque tengo que ir a limpiar el corazón y cuando esté limpio vengo, sino el mismo Bhakti purifica el corazón. El objetivo de todas estas lecturas es que uno pueda alcanzar y llegar a ejecutar Bhakti de manera pura, pero para poder alcanzar eso hay que iniciar ejecutando Bhakti, el Bhakti es el, como dijimos, es el medio también. Y aquí lo vemos a Parixit al final de este capítulo presentando nuevas preguntas y el tema entonces gira en, una, en otra dirección de acuerdo a las preguntas de Parixit y, y bueno, se va desarrollando un poco más la, la, la misma lectura del Bhagavata también. Por ejemplo, en este capítulo 3, si nosotros vamos hasta el final. Ya cuando Sukadeva Goswami ha terminado de presentar el tema de cómo el Bhakti es necesario para purificar el corazón. Entonces, Parixit, a él le surgen nuevas dudas. Y, y vemos, por ejemplo, que si, si leemos el... El último verso de este capítulo 3, vamos a encontrar, vamos a leerlo. Suta Goswami, las palabras, tus palabras resultan muy placenteras a nuestra mente. En consecuencia, por favor, explícanos esto tal como lo habló el gran devoto Sukadeva Shukadeva, Goswami, quien es muy experto en el conocimiento trascendental y a quien le habló a Maharaj Pariksit al pedírsele que, que lo hiciera. Eh, eh, aquí en este al final de este capítulo 3 entonces encontramos que porque aquí necesitamos contextualizar necesitamos recordar qué es lo que está ocurriendo aquí y es que si bien es verdad hemos venido hablando de Parixit cómo se encontró con su y en ese momento estamos ahorita en esa escena estábamos su a punto de hablar pero recordemos que esa escena está siendo narrada por otro personaje ese momento en el que Parixit está encontrándose con su cadeva y su cadeba, como acabamos de leer, apareció en esta reunión de sabios, iba caminando por allí desnudo, y todos se dieron cuenta de que él era un gran sabio y lo invitaron a sentarse. Todo ese relato en realidad está siendo narrado por alguien más, y para eso hace falta eh, recordar, e incluso eh, vamos a ir allá, para eso hace falta ir al al primer canto del Bhagavatam y a los primeros los primeros capítulos en este estoy en el primer canto primer capítulo del Bhagavatam y este primer capítulo se titula las preguntas de los sabios y como dije hace falta tener en mente esto porque a partir de este segundo canto entonces vamos a encontrar que hay dos narradores hay dos eh, dos niveles de narración aquí y puede ser que eso genera alguna confusión eh, bueno, en realidad esto ya apareció desde el primer canto pero aquí se va a poner pues posiblemente se vea con mayor claridad por un lado tenemos entonces desde el primer canto del primer capítulo tenemos a unos sabios que estaban reunidos esos sabios no estaban a la orilla del Ganges, estos sabios no son los mismos que se reunieron con Parixit estos sabios los, están reunidos en un bosque y ellos se reunieron sabiendo que Kali Yuga ya viene. Ellos se reunieron aquí, en, en este primer canto, primer capítulo, se reúnen sabiendo que Krishna ya se fue. Ese es el, el, el contexto en el que estamos. Krishna ya partió, acaba de partir. Todos estos sabios saben de la partida de Krishna. Muchos de ellos lo vieron en persona, estuvieron conviviendo con él. Todos ellos saben que Kali Yuga viene porque Krishna ya se fue. Por lo tanto, se reunieron en este bosque, un bosque muy importante, se reunieron para determinar que, bueno, nosotros somos sabios, somos sacerdotes, ¿qué podemos hacer para el beneficio de toda la sociedad? Reunidos ahí esos sabios, entonces están planteando muchas dudas, tienen toda su reunión, y el mayor entre todos ellos, lo, lo escogen y le piden, por favor, que, que preceda la reunión, que... que que se haga cargo de la reunión, que, 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 que sea el, el líder de todos. ¿no? Y estos sabios entonces presentan, por eso se titula así este capítulo, presentan una serie de preguntas al sabio mayor que estaba entre ellos. Y el sabio mayor entre ellos, aquí lo vamos, lo vamos a... Los sabios reunidos en el texto 6, quienes están viendo la pantalla, vemos aquí en el sexto, en el sexto texto... Los sabios entonces que se reunieron allí eh, dijeron, aquí ellos hablan, y hablan a quién? A Sutta Goswami. Este nombre hace falta que lo tengamos en mente para que no nos vayamos a perder. Sutta Goswami. Quien, quien no esté tan familiarizado con los nombres puede, puede ser que se confunda y a algunas personas les sucede porque eh, Goswami es el, es el título y Suta es el nombre de la persona, ya que más adelante aparecen otros Goswamis, y puede confundir esto, por ejemplo, más adelante va a aparecer Sukadeva Goswami, que es de quien nosotros hemos venido hablando los últimos días, ese es otro Goswami, y aquí estamos hablando de Suta, entonces Suta es el mayor entre todos los sabios, que se reunieron en el bosque, ellos le preguntan acerca de Krishna, y es una dinámica muy similar a la que está ocurriendo el, el, la que hemos venido leyendo estos días. Él es el sabio mayor, los sabios están los demás sabios en la reunión están un poco indecisos, confundidos, y le presentan sus preguntas a Suta. Entonces, ¿qué es lo que hace Suta? Lo que hace es que dicen, miren, como ustedes me están preguntando todo esto, yo voy a recordar lo que alguna vez escuché en una reunión en la que participé. Eso dice Suta. El, como dije en el primer canto, voy a retroceder Les recuerdo, estamos primer canto, primer capítulo. ¿no? Los sabios plantean sus preguntas y Suta dice, miren, ustedes me están preguntando algo, un, ciertos temas que yo en una reunión una vez escuché. Así que les voy a contar lo que escuché. Y a partir del el capítulo 2, entonces él comienza a responder. Y lo que él responde, Pero vamos a ver si eh, posiblemente en el, en el texto, en el capítulo. Eh, bueno, voy a responderles, dice él. Si sí, aquí está. Vamos a ir un poco más abajo. Dice Suta Goswami voy a responderles de acuerdo a lo que yo escuché de él y lo que, lo que yo escuché de él en esa reunión Suta entonces está refiriéndose a, a la reunión que ocurrió que él más adelante entonces va a empezar a contar la historia, miren había una vez este era Pariksit Maharaj todo lo que hemos leído de todos estos capítulos del primer canto, los viene narrando Suta entonces, se los está contando a todos aquellos sabios reunidos en el bosque al, al punto entonces que él les narra de que sí, Pariksit, todo lo que leímos ya, Pariksit eh, fue maldecido y él es el que está narrando todo esto. Y luego se va para, se va para la, orilla, la orilla del Ganges, en esa orilla del Ganges se reunieron muchos sabios. Él estaba ahí presente, él está narrando la historia y él estaba ahí presente. Y apareció su cadáver Goswami. <coughs> y eso nos lleva hasta, hasta el segundo canto nuevamente. Voy a retroceder y, y voy a volver al texto, porque entonces... <coughs> Eh, aquí es, segundo canto Vamos a encontrar Estoy segundo canto, vamos al tercer capítulo Parte final Último texto de este capítulo, capítulo 3 Vamos a encontrar entonces que los sabios Aquellos sabios que están escuchando la historia de Paríxit Entonces al, al escuchar ya todo el relato Los sabios entonces le dicen a Suta nuevamente Suta tus palabras, tú que nos estás contando todo esto de Shukadeva Goswami y de Pariksit, son muy agradables para nosotros esas palabras. Por favor explícanos cómo es que ellos conversaron. Ellos, le, le, los sabios reunidos allá en el bosque le piden a Suta que siga hablando de Pariksit y que siga hablando de Shukadeva Goswami. Y eso genera entonces, que eso da pie a los próximos capítulos. Eh, encontramos el capítulo 4: el proceso de la creación. Vean qué interesante que en este capítulo 7, un poco más abajo, estamos en el canto 2, capítulo 7, se titula así: Encarnaciones programadas con funciones específicas. Encarnaciones programadas con funciones específicas, encarnaciones de Krishna. Y vamos a ir entonces a retroceder al canto primero y vamos a encontrar un capítulo con un título muy similar, ustedes van a ver, canto primero, capítulo 3, vean cómo se titula este capítulo, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, capítulo 3, canto primero, y volvemos al canto segundo, capítulo 7, se titula encarnaciones programadas con funciones específicas, y vamos a ir notando entonces que con el, conforme vamos eh, progresando en, en cada canto, algunos temas se van repitiendo, se va volviendo una progresión de temas como si fuera una espiral, y, y cada vez se va profundizando más y se van retomando temas que se hablaron en cantos anteriores, pero de manera más profunda. Y eso va, haciendo, va conduciendo entonces al lector, en, en un, va, va generando un marco, digamos, de tal forma que... que el, el, la esencia misma del Bhavatam se mantiene, que es el servicio devocional puro, mientras que ronda en algunos otros temas que también son centrales, pero que de alguna manera son periféricos también, como en este caso las encarnaciones de, de Krishna. Más adelante, en próximos cantos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir encontrando temas de las encarnaciones de Krishna, vamos a seguir encontrando temas de la creación, por ejemplo. Y esto hace entonces que el estudiante tenga más preguntas, como es el caso de Parixit, que en el capítulo 8 vuelve a presentar preguntas. Eh, con todo lo que ya escuchó, presenta nuevamente sus interrogantes a Ashuka eh, de Goswami, y, y bueno, el Bhagavatam continúa de esa manera. Así que recordemos que están ocurriendo esas, esas dos escenas. Por un lado tenemos quienes iniciaron el Bhagavatam, allá aquellos sabios reunidos en el bosque preguntándole al sabio mayor Suta y este sabio entonces Suta eh, comienza a relatar lo que pasó con parixit y Sukadeva más adelante, esto no va a ocurrir todavía en este segundo canto pero más adelante entonces Suta Goswami que está con los sabios reunidos contando todo Suta Goswami en momentos deja, por, deja de lado a Sukadeva y a Pariksit para introducir otras historias y, y eso lo vamos a ver también como si bien es verdad lo, estos personajes son centrales Parixit y Zucadeva en algunos momentos los relatos eh, cambian de escena cambian incluso de, de protagonistas y pasa por ejemplo a, a, a conversar Narada Muni con alguien más y son diferentes personajes que van apareciendo entrando y saliendo en las páginas del Babatan pero se mantienen estos dos el, 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 los más de fondo son Suta con los sabios de Naim los sabios reunidos, y quienes, eh, y en el relato de Suta, quien se mantiene más constante siempre es Paríxit con Su Cadeva. Bueno, esto de los nombres puede, en algunas ocasiones, puede terminar enredando. <risa> lo hemos explicado para, para, para darnos una idea de, de quiénes son los que están involucrados, pero en fin de cuentas, lo más importante que podemos captar es el. el la, la esencia del Bábata eh, no va a depender, que captemos esa esencia no va a depender de si conocemos a los personajes o no, sino más bien nuestra lectura con, con la mayor disposición, nuestra escucha con la mayor disposición. y sí con, Recordando que lo que podamos aprender del Bhagavatam es no solamente sea un logro, eh, el leer no es en realidad en sí un logro, sino más bien es un, una bendición. Eh, hay una diferencia grande entre ambos por un lado yo podría eh, siempre el avance siempre hay avance en el servicio devocional y el avance nunca es solamente un logro porque cuando hablamos de logro eso quiere decir que solamente hay esfuerzo mío sino más bien es una combinación entre logro y, de, y, y bendición y cuando hablamos de una bendición estoy reconociendo que es gracias a alguien más, gracias a ese poder superior de Krishna que yo recibo eh, la capacidad de avanzar, que yo pude avanzar, que pude progresar, que pude comprender mejor, que pude hacer mejor ciertas cosas. Es, es una combinación entre logro y bendición. Para que haya para recibir bendición, entonces hace falta esfuerzo, hace falta que nos, nos centremos en conseguir logros. Eh, hace falta nuestro esfuerzo y vendrá la gracia de Krishna. Y en, en, sí, como es requisito que uno se esfuerce para recibir la gracia, el, al momento de recibir la gracia entonces uno puede esforzarse más. Que es también, con esto terminamos, es también la esencia de lo que se aprende en el mes de Cártica, este mes que inicia hoy, y que aproximadamente duran unas cuatro semanas, si no estoy mal, como hasta el 8 de noviembre, 9 de noviembre, algo así. Eh, este mes de Kartica, donde se recuerda todos los días a, a Krishna, que terminó siendo amarrado por su mamá. Eh, la parte esencial de toda esa historia es que el, el esfuerzo, el esfuerzo individual es muy importante, pero es muy importante también la gracia de Krishna. Ambos son importantes. Ustedes tal vez recordarán, posiblemente alguno de estos días leamos y, y, y dediquemos un momento para, para hablar de la historia de Damodar. Eh, porque ahí se muestra, Krishna, Krishna muestra a través de esa historia, de ese incidente, cómo él puede ser capturado. Es una, una característica de la teología del Bhakti única, que él puede ser capturado por quien sea, pero hace falta que esa persona primero que nada tenga devoción y por otro lado que se esfuerce. Que, que, y cuando Krishna ve el esfuerzo de la persona, entonces decide otorgar su gracia, decide entonces dejarse, abandonarse en las manos de, del devoto, como lo hizo con, con Madre Yasuda. Pero hace falta el esfuerzo. ¿no? Y si uno consigue avanzar, si uno, si uno hace ciertos avances y uno olvida que estoy haciendo estos avances por gracia divina, y uno termina concluyendo, consciente o inconscientemente, uno termina concluyendo que esto es un logro personal, entonces ahí hay un error. ¿no? Como digo, algún día estos vamos a hacer un espacio para hablar de ello. Porque olvidar la gracia divina de, en momentos de, de, de progreso eh, nos lleva a un error. Y es por esa razón que los errores son súper necesarios, o aquellos momentos de, de tropiezo son súper necesarios, porque estos momentos nos llevan a una, pro, una meditación que puede ser profunda, a tal punto de llegar, llegar a darme cuenta de que sí, Krishna, sin tu gracia no puedo. Y es una de las cosas esenciales dentro de los errores, dentro de todo lo que ocurre al momento de un error, de un tropiezo, digamos. Que llega el punto de la persona o está más propicia o más susceptible de la persona a llegar a esa profunda meditación de que sí, de que yo solo no puedo, necesito la ayuda. El detalle es que cuando progresamos, y como dije a veces consciente o inconscientemente, tenemos la idea de que ese progreso fue nada más como un logro mío. Y olvido que todo el asunto consiste en una amalgama entre logro y gracia. A veces no tenemos ni siquiera la inteligencia ni la fuerza para hacer nuestros propios logros. Le pedimos a Krishna y Krishna envía su gracia incluso aunque no haya un esfuerzo suficiente. Y, y bueno, muchos otros temas relacionados con ello, pero en esencia es eso, logros y bendiciones. Vamos a detenernos aquí. <coughs> Para nosotros ha sido definitivamente un logro y una bendición el poder eh, culminar eh, la lectura del Bhagavatam hasta donde la hicimos. Y vamos eh, con completo agradecimiento y, y satisfacción vamos a darle inicio a este segundo canto a partir de mañana. Que tengan entonces un bonito día, bonito inicio de semana ustedes y bonito inicio de este mes mes de Kártika. Que sea muy provechoso para todos. Hare Krishna.